0: 哈喽， Hello, 欢迎收听《围头半岛》，我是辉子，我们是一档专注于恐怖和灵异的播客。哈喽，大家好，我是古迪，这是我们的第六期节目了。然后这一期呢，我们是想讨论一下关于中式恐怖的一些话题，就是提到一些中国特色的恐怖，就比较经典的元素，可能就有什么绣花鞋啦。什么黑白遗照啦、啊，什么女鬼啦，什么阴惨惨的大红灯笼的一些场景啊，就好像让我们特别恐惧的，就并不是那种很血淋淋、很吓人的会直接把我们砍死的怪物，而是一些很隐秘的一些东西，更多的是一种自己在吓自己的一种感觉。感觉这一点就是中西方会很不一样，这点我很同意。就是我在
1: Reddit 的恐怖故事小组，有时候会翻译一些文章嘛，我就发现，像 r e d i s 上面很有名的一些文章，其实他们都是非常赤裸裸的会出现一个怪物，但是这样的话，其实我们这边读者不是会特别买账。小组里更受欢迎的还是属于心理恐怖的，比如像很著名的正《镇暴之组》，所以镇组之暴》笔友。<笑>对，对，嗯<哼>， um, 像怪物类的话，更多会让中国的读者可能只会感觉到比较恶心，比如说像那种松饼一家人那种比较猎奇的，但是如果是很具象的怪物，其实大家并不会觉得很害怕，因
0: 为这是中西方恐怖点的不一样。然后在录节目之前我，我我就是我搜到了一篇文章，这是一篇蛮老的一篇文章了，就可能是。二十一世纪初的时候，一个中国的学者，然后就他认为是五四运动之后，就我们中国的青年可能会特别的抗拒，就是相信有阴界、阳界这些是并行存在，也拒绝相信有鬼，就非常的喜欢德先生、赛先生，特别喜欢科学，所以说就导致近代的文艺作品中就很难再有那种真实的鬼魂出现。但是我觉得这个好像影响也不是特别的广泛，因为就算是再怎么强迫着民众们去不要再提这些事情，这些超自然的现象都是有科学可以解释的，就像是一些什么走进科学啦之类的。但是在明治还没有很开的那个时候，就大家对于生活中没有办法解释的事情，他们还是偏向于去崇拜那股神秘的力量。有什么事情？不太对劲，有谁生病了，那么就是上身了；有什么脏东西给缠住了，就诸如此类的说法就贯穿于生活的方方面面。是的，解决不了呢，就是全部都怪鬼神，大概这种感觉
1: 。其实我小时候也有一次是，是我小时候是老家在乡下，然后回乡下拜年，有一次从一个亲戚家回来的时候已经很晚了，大概是晚上十一二点。那个时候很小，大概才七八岁吧，才上小学不久。呃，我回到家之后，我回到我当时是住在我奶奶家嘛。我回到奶奶家之后，我就开始发高烧，就是突然间就倒下了，突然间就病了。然后我奶奶就拿了一盆饭，到了我们家的后山，然后不知道做了什么。她回来之后，我病立刻就好了。后来我才从我爸妈那边知道说，说这叫当地的习俗，叫喊一喊， oh. 意思就是把小孩的魂从山上喊回来。嗯，因为比较小的小孩晚上走夜路的时候，可能会就是传说中会被孤魂野鬼勾取一些魂魄，所以回来之后就开始发高烧。但是我奶奶去喊了之后，我的病真的好了
0: ，就很神奇。嗯、上一期就是第五期里面有讲到风水嘛，然后就也有讲到黄河边上就是会有很多人就莫名其妙失踪在黄河里面，然后大家也会。喊，嗯，就是把魂魄喊回来。对，最后是把尸体给喊回来了，大概这种感觉。那看来大家的这个习俗都很像、嗯。哦，就是我在我小的时候，我发烧的时候，就我一些也也有类似的经历，但是并不是拿这碗饭，就而是我那个时候烧实在退不下来，所以说我妈就让我爸去拿些旧报纸，然后去。路口给烧一烧哦， oh, 这个也是很常见的一个习俗，好像我也不太记得是旧报纸还是什么纸钱了，反正就是去路口烧一烧，说这样能好。反正最后我也活这么大了，可能应该是有用的吧，国际有，国际有点用。<笑>嗯，然后
1: 我觉得可能是因为我们大陆的话，在经过之前一些运动之后，民间和官方可能不太会刻意去宣传这些东西。像我记得在七月半的时候，然后这边有一些台湾讲座，然后我有一些台湾朋友，他们说，其实在台湾的话，现在还保留着一个很盛大的一个七月半的习俗，这在他们那里其实是一个节日哦，相当于一个节日，就是小孩子们就有很多盛大的游行，然后小孩子们都会出来看啊什么的，人们会装扮成各式各样的鬼怪，然后七月半是很盛大的节日，他们那边其实也。非常相信这些东西，像我知道有一个关系比较好台湾女生，她的姐姐其实她的身份就是一个算命师、算命大师、风水师，就是一个正经职业这样对。但是在大陆可能因为经历那些，就没有什么人会
0: 专门去做这些或者去想这些。但我觉得大陆可能是有，我觉得也可能是有的。就是我有一个同事。他是想要求一求自己的姻缘，所以说他就想要去道观里面去求一求。然后他去道观的时候，就问了一个道观的工作人员，然后这个工作人员就很官方的跟他说：“我们道观不提供这项业务，但是我给你一个名片，你可以联系这个人。”然后我同事看到这个名片上的这个地址就联系嘛，然后最后七拐八拐把他带到了一个非常现代的一个大厦里面。啊，然后大厦里面的一个小房间，然后就给他算了一卦，啊、然后还不便宜。那他们可能有编制的，我觉得道观可能是他们就是虽然上面是就是明令禁止，就这类业务是不可以开展，但是他们也想赚这个钱，没有可能。所以说就这样曲线救国，就是我没有说我们这边可以算哦，只是我帮你介绍一个人，你可以去试一下。有道理，就感觉还挺好玩的。说起来七月半，因为我平时在办公室里就是有一点小小神婆的感觉，所以说那几天的时候，我就当我想要快点下班的时候，我就对我老板说：“哎，老板，今天这段时间鬼节，就是还还是要早点回去。那我先走了。”<笑>还挺好用的，<笑>说明大家骨子里还是
1: 会比较相信这个东西，就是我们抱着一种宁可信其有，不可信其无的态度，中式恐怖一个。比较恐怖的点，可能是因为有一些传说，我们从小或多或少主动或者被动都会听过。就是比如说像那很有名的猫脸老太太，还有东北出马仙这种。虽然我不是东北人，但是这些我也都听过。所以当你现实生活中有什么东西可以映照的时候，可能你会突然间一下子发凉，就会想到以前的那些传说什么的。比如我现在路上看到一个。大灰耗子或者黄鼠狼，我都会觉得，哎呀，这不会是出马仙吧？<笑>不由自主的会想到这些。然后，如果你在用这些元素在电影里面或者是在，呃，小说里面的话，因为这些都很耳熟能详，然后大家都可以非常能共鸣，所以
0: 会造成更多的恐惧。就好像是有一个说法，就是当那种修炼的特别那个什么的一些什么黄鼠狼呀、狐狸啊什么的，他会真的站起来，然后就找到一个人，然后又获得一个人的认可，然后他就会说：“你看我像个啥呀？”对你要说他长得像人
1: ，然后他就会成人，他就会感谢你。然后可能也因为这些传说，我觉得可能会在我们日常生活中有一些以讹传讹的东西，但是大家好像非常的喜欢这样的东西，就是我们好像非常喜欢去。去挖一些当地的灵异事件，或者是把很多东西和灵异事件扯上关系，这样，呃，有可能真的是灵异事件。就比如之前有一个商场说什么，每天营业快要结束时，一直放那个《宝贝对不起》那首歌，然后好多人就以为这个是不是因为这个商场之前。有小孩子在这里去世啊什么，然后后来发现就是那个商场的老板特别喜欢这首歌，所以他一定要在自己的商场放这个歌。<笑>但是有一件事情又是对，又让人觉得非常的真的很毛骨悚然，就是广州的荔湾广场，因为我也查过很多这方面的东西。荔湾广场其实真的出过很多事嘛，就是有人真有很多人真的从里面跳下来。如果去查一下荔湾广场的那个照片，我会发现它那个广场的广字写的特别像尸体的尸。但是好像前几个月那个招牌被撤下来了，这么多年之后被撤下来了。很多人进去之后都会说什么自己感觉被受到影响啊，或者什么。但是可能这也是有一种心理暗示。如果你有这个心理暗示，如果你正处于一个人生比较低谷的状态，有这个心理暗示走进去，你可能真的会受到这些影响。但是如果你本来就还好的话，可能。不太会受到这些影响，所以我觉得这可能也是一个中式恐怖给人带来一个心理暗示的作用，就是你看一个东西可能越看越毛，越看越毛。然后如果你本身处于一个不太好的状态的话，很容易受到这些影响，而且因为你从小可能听了这些传说，听了这些故事，然后让你觉得更加恐怖。所以像西方的很多欧美的很多电影里面，恐怖电影里面，比如它出现什么倒挂的十字架。意思其实是恶魔来了，对吧？但是这个对于我们就是中国观众来说，并没有那么大的冲击力。可能对于他们从小看圣经的人来说，冲击力更大。我觉得对于我来说，类似的一个冲击力比较大的，可能是泰国的那个恐怖片《咒》里面有一个场景，是一个你以为是神婆的人，结果他把一大把香倒着插到了香炉。就是这个场景，我到现在想起来，我还是觉得非常的毛骨悚然。因为你从小看到的都是上香都是非常神圣的一个事情，但是他却把一大把香直接倒着插进了香炉，这、就是对神明的大不敬。嗯哼，哼，这个会让我觉得非常的害怕，因为好像就是神灵对他们来讲没已经没有任何束缚力了，可能就和欧美观众看倒挂十字架是一样的。但是我们并没有这文化背景，所以不会觉得那个有多恐怖。但是像泰国、日本的时候，我们就会
0: 觉得和中式恐怖能非常的呃类似。嗯，日式恐怖和泰式恐怖，你觉得有哪些区别呢？和中式恐怖？
1: 对我觉得日式和泰式有一点，我看的时候会感觉他们就是大杀四方，就是不管你是好人还是坏人，<笑>只要你只要你看过，<笑>只要你见过,<笑>过我，只要你看过我，你就必须，你今晚就跑不了了。就你不管走到哪里，我都要跟着你。但是像中式的，我就觉得更算一个冤有头债有主的感觉
0: ，冥冥之中。对
1: 中式套路，好像就是如果你被这个人缠上了，肯定是因为你之前和他有过什么渊源，有过什么怨结，所以说他才会来找上你。不然的话，他不会来，不会特意过来找你。如果你没有觉得有什么冤怨，那肯定是差不多你忘记了。所以，要经过一番调查之后，然后发现 ，OK， 你确实和他。他，你之前确实惹到过他，我觉得这也是中式恐怖可能比较公平的一个地方吧。就是呃，我、嗯、们不是有句话是“不做亏心事，半夜不怕鬼
0: 敲门”吗？我觉得也是有道理的。感觉中式恐怖它的前摇更长一些，就是前期会更多一些。对，就是日式和泰式或者西方他们就更偏向于中午看到，就晚上就给你干死了。然后中式的话，可能就需要先折磨你，比如说中午看到你，那么那么晚上的时候你突然感觉到诶。哎今天背有点疼，然后第二天、啊、头有点酸，然后越往后，然后一点一点一点一点的，然后就可能这个人就死掉了。对我们讲究的
1: 是一个有仇必报，有债必还，但是我们的鬼不会去害无辜的人。我觉得一般来说都是肯定是做过什么事儿会怨气
0: 吧。我觉得中式恐怖里比较重要点应该就是这个怨气。感觉这个中式恐怖和那个就是和我们的一些传统文学当中的也是有很大的关联的，志怪小说也好，一些什么戏曲的创作也好啊，他们想要把这个鬼这个角色给引入的时候，他们为了更多的戏剧冲突，让这个鬼就变得。可以沟通了，嗯，<笑>就像聊斋志异》里面很多的女鬼，<对>很多的女鬼，他 <Yeah. S 1> 们甚至还可以洗衣做饭、生孩子，<笑>我就感觉，<笑>那你还当什么鬼呀、啊？我的天呐、啊！对，这个就
1: 这个也比较男性凝视，其实有一点，就算做就算做了鬼，也是做一个贤妻良母一样的鬼。
0: 嗯，就很那个什么，就是既然是可以沟通的话，他就不会像一个没有理智的一个丧尸进来把你杀掉。他可以，你可以骗骗他，你可以 P U A 他，你可以多跟他聊聊天儿。对，一般好像西方的沟通方式会是像通灵板啊
1: 这种东西，但我们的好像沟通方式比较简单，就是上身，对吧？基本上都是去是附一个谁的身体，然后告诉你他的生前到底受过什么样的苦。而且我觉得怨气所聚集很重要的一点是，呃、啊，也不是很重要，就是我觉得在中式恐怖里面，一般来讲都是女鬼和小孩鬼特别容易让人恐惧。嗯哼，一般很少见到，我都不怎么能想起来什么很有名的男鬼的角色，我现在一个都想不起来。但是说女鬼的话，能说很多，呃，日式花贞子啊，花叶子啊，我们这边有楚人美，是女鬼会非常吓人，是我觉得是因为。男鬼生前就已经很吓人了，就是他没有必要变成鬼来吓人，<笑>就是他生前的生前<笑>已经有很多力量，他他他完全可以在生前做一些，就是去报复伤害过他的人。但是像女性和小孩的话，可能生前并没有这样的能力。但是同时，他们受到的伤害也会比男性要更多，就是身体上的伤害可能和精神上的伤害会受到比男性更多，所以这样就导致了人们明明知道他们可能去世的时候怨气是非常非常重的，所以才会格外害怕他们死后会变成鬼来报复自己，因为知道了他们有了生前所没有的力量，所以我觉得这样的反差才是让女鬼和小孩鬼最让人害怕的地方，可能也是中式恐怖比较吓人的地方，因为。毕竟封建传统吃的还是女人，男性还是既得利益者，所以他们非常害怕这些人在死后会醒悟过来，然后来找他们麻烦。因为那个时候已经没有办法再用传统礼教或者呃人
0: 间的东西来约束他们，就是在女鬼就张牙舞爪的时候，对他说：“你这样太不端庄了。”对，就没有人在他可能不吃这一套呢。之前在录一期节目的时候，就是一个小伙伴，他讲完一个故事，我们当时都都觉得很可怕。然后问他这个鬼的形象的时候，他说：“哦、呃，是一个穿着老头衫的一个男的。”<笑>然后我们当时每个人都觉得<笑>啊
1: ，<笑>没有<觉>任何杀伤力
0: ，<笑>很阳
1: 刚，<笑><笑>不知道怎么形容。对，我记得之前比较有名的一些中式恐怖游戏，像《纸嫁衣》啊什么的，他们的形象也是非常传统的那种中式女鬼形象，戴着红盖头啊什么的。其实想想也挺有意思的，这些红色明明是喜庆之色，嫁娶也是传统意义上比较喜庆的事情，但是他们很容易被作为恐怖的背景。那是不是说明可能人们恐惧的并不是鬼本身，而是这个吃人的愚昧的
0: 制度？可能是有一些愧疚感在的吧，就是他们也知道在做不好的事情，他们也知道自己在干嘛
1: 。对，因为他们知道生前受了很多苦，死后才会怨气这么大。对，我记得还有很很有名的那种鬼叫子母煞，就是孩子在母亲肚子中的时候，就是孕妇被害死，然后那种鬼好像就说杀伤力是最大。的，我觉得这个就是一个一个小孩鬼和女性鬼的一个终极结合，可能最让人害怕
0: 。buff 叠满了，感觉可能也和那个文学创作有一定关系吧，就是为了制造一些戏剧的冲突，都是喜欢看废柴变强，然后去打脸嘛。对，然后可能也是比较需要有这样的一个剧情，让社会里面普遍软弱的女性和小孩以另外一种方式得到了很强大的力量，然后把以前的那些恨都给抱回来。是的，这种感觉。对，就是消除他们生前的怨气。嗯，平衡。然后鲁迅他呢也是写过一些，就是他虽然很抨击封建迷信嘛，但是他还是写过像是女调无常。这样的一些文章，就他在《朝花夕拾》里面有写过《无常》这篇文章。然后他是如何形容女调和无常呢？他说这是绍兴本地很有特色的两种鬼。他是说自己看戏的时候就了解到，女调就是女的吊死鬼，呃，这个很好理解。然后无常是什么呢？无常就是一种对生前。所发生的事情无可奈何，觉得啊没有意思，就这样吧，麻木了的一种鬼，这个叫做无常，然后感觉这两种形象就很贴合。呃，两种比较容易吃亏的人，就在现实生活中，就是一个就是女的，女的很容易因为各种各样的黄色的一些谣言也好，或者什么也好，然后逼他们去死。然后无常，我觉得有点对应着所谓的一些老实人，就是可能在这些男的的幻想当中，会有这样的一些被逼死的一些可怜人，做了鬼之后，对于这些悲痛，就始终保持一个麻木的一个状态。嗯。这就是
1: 最常见的两种鬼。我记得在呃，因为之前去看了那个台湾讲座嘛，然后他们也有很有名的鬼叫呃林头姐，然后林头姐的故事，当时好像是在那个时代背景下，是有很多人会在台湾娶妻生子，再返回内陆，还是在内陆娶妻生子再返回台湾，反正是这种情况。然后林头姐也是被辜负的女性之一，然后死后的怨气就是化成了鬼。对，这也是非常非常典型的一种女鬼形象，就是生前被男人辜负，然后死后心有不甘，化成鬼，嗯、<哼>然后经经常在那个零头树附近徘徊，所以她叫呃，所以喊她零头姐。她也是一种女调，对，也是一种女调，就是她日夜在等待丈夫回来，但是呃，丈夫一直不回来，然后她的孩子好像也冻死了，挨饿冻死，
0: 她才反应过来自己被丈夫骗了，然后就上吊自尽。就是这样的一些就是东西会被反复的变成戏剧。就是当台上出现一个女的时候，你就知道啊，悲剧要有一个她被抛弃的剧情了，等着，呵呵这种感觉好像是默认生前是没有
1: 能力复仇的，所以只能等到死后用自己的死亡来做最后的复仇。但其实这也是对女性的一种轻视，是的。我觉得，如果放在现在的话，可能我们有能力，或者说我们根本不需要再去等着男人过来拯救自己，所以可能现代的女鬼形象，像中国的女鬼形象，我觉得就少了很多。其实是我在国外的话，还有一个东西，我觉得也也也挺重视恐怖，就是唐人街，就是每个北美大城市其实都有这么一个地方。呃，他基本上是二三十年前的老移民过来，然后在这边聚集，然后形成了这样一个唐唐人街，就是里面所有的东西呢，有餐馆啊，有商店啊，甚至有菜场啊这些。基本上，如果说你来唐人街的话，如果你一辈子不出唐人街，你根本其实不用说英文，至少在我在的加拿大的话是这样的。嗯嗯嗯，我们这边唐人街比较大，有好几条街。有很多老移民过来之后，其实就是这一辈子再也没有离开过。像我之前去唐人街玩的时候，进了一家商店，然后我发现里面卖的东西都是都是零八年或者甚至更早之前的东西了。哦、啊，然后那一瞬间，对，那一瞬间就会感觉时间在这里停滞了。他卖的是什么？北京申奥成功的影像，什么《还珠格格》《青苹果乐园》，然后卖的纸钱上印的是家园。就是这些东西会让你感觉和你生活的这个世界其实是有一点割裂的，你就会觉得这一些人来了这里之后，可能他们从来没有离开过，他们可能从来不觉得自己需要离开，然后他们就把时间凝固在了这里，这里就像一个时光的琥珀一样。但是这件事情会让我觉得有一点点毛骨悚然，就会觉得可能禁锢他们并不是语言或者是习俗，可能是他们就是根本就不想走出去。可能他们的时间就是停在了这里。我记得在豆瓣小组是啊、呃，这恐惧该死的甜美里面也有人提过这个事情，就是觉得唐人街很阴森吓人。我倒不觉得他阴森吓人，但我觉得他是有另外一种中式恐怖在的，就是人们被自己的思想所禁锢，然后一直不愿意前行，然后造成了这样一个非常割裂的局面。因为距离唐人街两条街之外就是非常现代化的地方了，就是市中心。但是他们好像从来不在意那里的生活是怎么样的。只在乎自己眼前的一亩三分地，而、啊、这个当时走进那个小店，会让我真的会觉得非常的毛骨悚然，就好像一瞬间穿越了。但是走出来又是另外一番天地。零八年的东西，
0: 现在的小孩零八年初中的小孩都十五岁了。我觉得可能让他们让这个唐人街看起来这么阴气森森的原因，最主要原因可能是这些老古董们的死气沉沉。对，就是他们已经是进入。暮年了，就是他们已经完全失去了活力和能力去接受新的东西。这些年轻小孩们的作用，就是在这个城市里面去提供活力，供给这些暮气沉沉的东西。这是给我的感觉，是，这也是给我的感觉。把自己的活力献给了这些很陈旧的一些存在。如果是具象一下的话，可能就是家里那一个不太好沟通的。年纪大的长辈，如果不那么具象的话，就是围绕在每一个人头上的一些东亚会共有的一些特点。
1: 对，因为仔细想一想，中式恐惧的中式恐怖的话，可能很难在现代化的大都市里找到类似的恐惧的事情。基本上好像都是发生在呃农村啊、乡下、啊、山村里面这样。就像是唐人街给人的感觉一样，感觉那些就是比较可能封闭、落后的地方。他们更近鬼神，或者说更相信这些东西一点。像我觉得今年比较好的一个中式恐怖的影片叫《中邪》，不知道你有没有看过？嗯，有听过，但还没有看。对，我觉得那个非常的吓人。其实因为某些原因，你知道，国产恐怖片里它不会出现任何的鬼怪，但是那部片子，那部片子也没有出现任何的鬼怪，但是它的它用了一种伪纪录片的形式，然后基本上是一对小情侣到乡下去看，呃，怎么给人家驱邪。它整个的镜头非常非常的生活化，甚至好几个镜头，我觉得就是特别像我奶奶家，就是给人一种非常深的代入感。而且他用伪纪录片形式，你会觉得乡村 vlog， 对，你会觉得就是所有的东西都是真实发生过的。然后他用那种民俗啊、歌谣啊，然后各种各样的传说，给你打造了一个整个是一个非常落后愚昧。但是你又不得不去相信它真的有什么力量存在的一个世界，它好像和外面的他们的小县城都完全不一样，就是在他那个小山村里和外面县城都很不一样，就是这边好像就是人们还是会去相信那些东西，还是会去觉得 OK， 你是女性，你被上升了，那我们就要鞭打你，就是很很多这样类似的想法。那个片子非常非
0: 常的重视恐惧，嗯哼，就看似祥和，看似是为你好，一片 nice 的胸中，其实。发生着一些很毛骨悚然的事情，但大家都觉得这样没有关系，就是所有的人都觉得这是一个约定俗成的事情，没有问题。大家从从一开始都是这么过来的。哦，对你有听说过那个祭死窑吗？没有，就是祭死窑，就是祭是那个把这一个东西祭存到这边那个祭，死就死亡的死，然后窑是那个窑洞的窑，就祭死窑。哦。是什么意思？就是一些人，他们六十岁以上就基本没有劳动力了，在物质很匮乏的年代，他就没有用了，他还要消耗口粮，所以说是一个没有用的人。所以说，人们呢就会在山坡上就挖一个洞，把那些老人给送到洞里面，这个洞就叫祭死窑。然后不管这个老人他想不想死，他都没有能力离开，因为他年纪大了，他爬不出去，他也爬不回家。然后被送到洞中之后，家里呢会有人过来送食物，但是每过来一天，就把那个洞给堵上一点儿，直到送到那个洞口完全封死的那一天，然后老人这个时候就在洞里被活活闷死了
1: 。哦、啊，听过类似的传说，对，就是当一件事情所有人都在做，虽然你觉得不合理，但是根据习俗什么，你也跟着去做的时候，你也觉得好像也 OK。但是在外人客观看来，这就是一个非常令人毛骨悚然的事情了。可能也是中式恐怖，还有一个就是这种从众心理吧。就你不想显得和大家不一样，而且你觉得这件事情大家都在做，我为什么不能去做？好像因为有这样的从众心理，好像去伤害他
0: 人、去杀害他人都是可以被原谅的，但其实不是的。没错。感觉这个恐惧还是根植于人性的，鬼好像没那么可怕。对，就中式恐怖也很多，好像都是和世族，就是宗族有关系，民俗对民俗。民俗中式恐怖和日式、泰式的区别吧，就是前摇比较长，就这个前戏会格外的多一些。嗯，是的，因为它需要
1: 有一个背景的支撑哈，好才会让这些东西显得非常的合理化。哪怕是冥婚也是吗？冥婚的根本其实就是还是希望你在地下也可以传宗接代，对吧？咱们对于传宗接代的执念，就是哪怕是
0: 人死了都不能放过的。没错，人死了也要凑个对儿。对，
1: 而且因为有传宗接代这个概念的支持，所以冥婚之间看起来非常荒唐的、而恐怖的事情，好像也可以变得合理而让让人接受了。毕竟不孝有三，无后为大嘛。
0: 就是我看到一些什么网络趣图，类似于这样的这些东西，呃，一个微信里面的一个转发吧，类似于说他招一个胆子大的男青年，一个富商家的女儿死了，然后要配阴婚，说给十万块，如果你可以无套的话，天呐<哪>，就给你五十万<笑>。我觉得这的会有人
1: 报名哎。这都会有人报名的，真的很荒谬。就是好像我们就是借一些民俗或者是所谓的传统，就是可以随便作恶，好像都没有人会怪罪一样。是的，我在想，这应该是侮辱尸体罪吧？是啊，这就是啊，就是总是用这些东西给自己做遮羞布，扯下来的时候又不敢看。嗯嗯嗯，我觉得这是中式比较吓人的地方，就是你作为一个个人，可能没有办法去反抗这些传统习俗。而且他们打着这样假装正义的幌子，把你骗过去或者怎么样，你和他们讲理也讲不通，这样
0: 就好像是别人在催你生小孩的时候，明明开口的时候说的是你什么时候要小孩啊，但是其实真正的意思是在说你什么时候跟你的老公无套内射呀，<笑>就感觉是一种性骚扰的行为。对，
1: 但是你真要问他们关于性方面的，他们又闭口不谈了。是的呢，又哑口无言，就不知道是为什么。就包括古代时候的牌坊，其实也是一样的东西嘛。就是你站在家族的角度看，如果一个寡妇得了牌坊的话，家族里所有的男性好像是可以不用服兵役，然后还可以免很多税。所以你站在家族角度来看，这实在是一件大好事啊。但是你如果带入那位女性的话，可能你年纪仅仅二三十岁，可能开始守寡，然后一辈子没有任何一点欢愉。一辈子都被困在那小院落里面，你也不能穿好看衣服，你也不能再去和人家交往，就是你的人生基本上就停在这里了。你求死也不能，因为你活着，你活到死，你活到拿了牌坊，才能对家族做出最大的贡献。这何尝又不是一种中式恐怖？非常典型的一种中式恐怖。他们还奇怪为什么有这么多女鬼，就是以家族为重，<笑>对，以宗族为重，以家族为重。而永远不是以自己为重，就你做出来就是为了家族，你应该去自己去牺牲，这可能是非常 typical 的、非常典型的一个中式恐怖和日式和泰式非常不一样，好像我在日式泰日式和泰式里好像
0: 很少看到这样的一种恐怖方式吧，日式他们。嗯，他们感觉也挺像的，他们也是有一些执念在的，比如说这个家族要传宗接代了，就这个家族要光大起来，他们也是有这个执念在的。哦、咱东亚都一样，对，东亚三国手牵手，<笑>谁先平权谁是狗，没有什么希望了，就这片土壤就这样。好像泰式的感觉
1: ，家族观念少少一点，感觉他们更多好像是和神鬼很有关系，因为泰国本来就是非常信仰这些神明，然后。可能信仰着信仰着的话，就很多邪神会出现，因为他们神明好像特别多，所以你并不能保证每一个人都信奉的是非常是正统的那个神。哦，就很细分是吗？可能他们会有一些人要求一些不正当的东西，就会去信奉邪神，然后这样的话就会引发很多的一些问题。他们好像这方面的恐怖更多一点
0: ，东亚可能就是家族方面恐怖更多一点。很奇怪，就好像西方，他们北欧什么的也是有家族观念啊，什么。他们也很看重什么老钱，然后妻子要冠自己的家族的姓氏啊什么的，但是好像他们就没有特别的像我们这么矛盾激烈
1: 。欧美恐怖片好像基本上都是由一个怪物引发的，像很著名的《It》就那个小手回魂，然后什么鬼什么 Annabelle， 然后还有那种。鬼娃娃，我也忘了叫什么名字了，就是嘴也很大那种。我感觉他们都是有一个非常非常具体的一个怪物形象，然后引发了一系列恐怖故事。呃有，我们也有这种怪物形象，但是我们的怪物形象并不是这种凭空衍生出来，就是受了什么恶魔，呃，恶魔的呼唤，然后凭空出来。我们更多的就是
0: 人生前的一个怨气所化。我在想，是不是因为？他们的资源要比我们多一些，就没有什么很激烈的矛盾。<笑>对，那边好像很少有人怎么样，然后身后化成鬼，<笑>就很少会出现什么真的很细节到因为吃不上一口饭了、啊，然后就引发了一系列很冤很惨的案件，好像很难，因为他们资源好像挺多的，也并不需要，也并不会产生这样的故事。对他们对传宗接代其实也没有感觉，也
1: 没有那么热衷，就可能也热衷，但是可能没有像。东亚这边就是家族观念、氏族观念有这么强。我在想，家族观念很强，所以很很恐怖。原因是因为你从小就生活在这种环境中，你其实很难靠自己一己之力逃出这个环境。甚至很多中式恐怖都是，比如说一个年轻人好不容易逃出了自己的家族，结果被一些呃原因又被扯了回来，又被扯进这个漩涡之中。但是他因为已经知道了外面的世界，然后再看自己家族里的东西。他会觉得非常的荒唐，非常可可怕，但是他靠自己有没有
0: 办法逃出这个漩涡？呃，我前年看了一个电影，叫做《瘦到死》。嗯，男主是个大胖子，然后他因为得罪了原住民，然后所以说就被原住民下了诅咒。他那个诅咒的那个施展的过程，就是一个老头子在他面前就摸了一下他的脸颊，然后说了一句：“呃 ，thinner， 就是你再瘦一点吧。”然后他就真的一直一直从快三百斤，然后一直就变成了九十多斤，然后我就突然想到，就是全世界不是有那个在遇到一些种族歧视的行为的时候，你可以在空中装作翻花绳，然后装作给他下咒。<笑>对神秘东方力量，然后那些白人的小孩就会被吓住。我在想，他们是不是因为被这样子的一些影视给影响到了？他们真的以为我们也会像那些有怨气的原住民一样，就是懂一些奇怪的咒语，然后就会砰的一下让他越来越惨，越来越惨。嗯，这个挺有意
1: 思的。可能他们对于原住民的恐惧，就像就是也很类似于我们这种恐惧，因为毕竟他们也是做了很多坏事在他们土地上。是的，那他们可能自然而然会有这种恐
0: 惧，这可能更类似我们的心理恐惧。其实我有个爱好，就是我特别的喜欢看国产恐怖片儿啊，<笑>就是国产恐怖烂片儿，<笑>我特别喜欢看。你简你简直不我看了多少烂片儿。<笑>因为都不能出现鬼吧，然后对都没有鬼，就是有几个我印象超级深刻，就是每一个故事的结尾都是声音的转到，哇，原来这是一场梦啊，或者吃了什么药啊？没错，原来这一切都是一场阴谋啊。然后还有一些就是到最后的时候，那个戴帽子的叔叔就是警察也出来了，就大家在一起举个牌子在那边拉个横幅在那边握手，说谢谢你帮助我们铲除了什么什么什么，就感觉我操。哇然后这些片子，他们主要特点就是：第一，就是很低俗；第二，就是成本也很低；第三，就是剧本质量也很低。哦<笑>，我记得有一个什么《夜闯寡妇村》，哎，我看到过。<笑><笑>
1: 特别难看啊、哦！那你有没有玩过什么中式恐怖游戏？呃，有的，我是看过很多的那个实時,时什么，对<束>我也我也是，我自己也没有敢玩。<光>对，我觉得人类是因为未知才会感到恐惧的，所以这些恐怖游戏里经常会出现这样类似的宗教元素，可能就是因为它会让你觉得你不知道你在供奉的东西到底是什么东西，就是你以为你信奉的是一个好的神，你以为。你做的这些东西，你就可以得到你想要的。但其实邪神的胃口越来越大，越来越大。你供奉的很有可能不是什么正统的东西，嗯、那你对他的祭祀，在他眼里会是什么？或者说他的胃口就仅此而已吗？他想要的东西到底是什么？这些你全都不知道，但是你只能按照他的规则去做，只能按照他的规则求他庇佑你，或者是让他不要再生气了。我觉得这个也是会让人非常毛骨悚然的东西。所以这些中式恐怖里，为什么会有这么多？宗教的元素存在，大家都害怕未知，大家都选择信其有，大家都可能有想想要有所求之事，大家的贪念让让我们想要信奉这些东西，但是同时又给自己招来的灾祸。我们想去，可能想去遵守这样的遵守他们的规矩，可能就觉得这样我们可以得到得到想要的东西或者避免灾祸，但很多时候并不是这样的，就像是在哄着一个喜怒无常的大象。对，你要必须要遵守他的规矩，但是。但是你根本就不知道它的规矩是什么，对
0: ，像一个很大的巨婴一样，你不知道该怎么和他沟通。对，
1: 而且我觉得这些恐怖游戏里面，嗯、呃，就是它用了非常非常多我们很熟悉的元素，或者是一些恐怖元素，就是像什么那种很旧的电视机呀、啊，像它会以前会放的，就是没有信号呃没有节目的时候会放的那种屏幕，就那个用了非常多。然后还有什么传呼机啊，什么。有电话那种小超市啊，就这种，都是非常非常复古，就是这些都在你生活中经常出现过，但是又和你现代生活不是那么近，所以你会觉得它可能在某一个时间点上它真的发生过，这种真实感可能也是让我们觉得非常害怕的地方
0: 。我们之所以会对这些比较陈旧的元素会有一些感应，可能是因为小的时候我们接触了类似的一些恐怖内容。嗯，因为我们小的时候，嗯、我们那，就是我们小的时候的那个时代的年轻人呢，也是有一些刺激的一些需求的，所以说他们也会根据自己时代的发展，然后编造出一些恐怖故事，就比如说网络发展之后，他们就会编一些灵异的帖子，嗯，手机开始普及的时候，就会传出一些什么死亡号码这种类似。的。类似的故事啊、哦，
1: 是是是，然后什么这个你要转发到五个群里，不转发他晚上就会来找你。嗯
0: 、没错，<笑>这种诅咒式的
1: 传播，<错>当时真的很多人都在转发，因为大家都抱着一种宁
0: 可信其有不可信其无的态度。这些东西可能就是，呃，在我们的大脑中和恐怖联系在了一起，然后等长大之后再翻出来，就会有一种奇异的感觉
1: 。嗯，可能就会唤醒你那个时候的。对于那些以前东西的恐惧，
0: 就像是那个小组的名字啊，这恐惧性该死的甜美，就是大家虽然都在帖子里面说这好害怕，但其实它是甜美的，它是有趣的，大家还是愿意或者编也好，或者善于发现也好，让一些恐怖东西来刺激刺激自己的，还是觉得好玩的。是，嗯
1: ，像相反像那种香港的僵尸片的话，我其实没有什么太多感觉的。我觉得那些反而会觉得有点有点好笑，对，是，<笑>就是像那种具象的，确实，嗯，大家就不是很感冒。我翻译帖子的时候，其实也会发现这个问题，就是我们的中国的中文读者并不是很喜欢这种有具象化怪物的，相反，就一些心理心理上的恐惧、就是大家非常非常喜欢，这也是和我们的文化我觉得是分不开的
0: 。那种带着血条的那种怪物，它不会让我有恐惧感，它会让我有焦虑感。嗯，对，就是我会焦虑我，我这个血条我打不下来，我会很难受。对，你会想你怎么样能把它给杀了，但是中式恐惧的话，你想你怎么样跑得更快，怎么样把他的怨气消解了？嗯，没错。我觉得还有一种恐惧让我觉得比较那个什么的，就是大概是在我大学的时候吧，就我跟我的朋友走在路上，就那个路。天很晚，然后有点荒凉，就是旁边，你甚至可以看到旁边是草地，就是草地望过去就没有什么店铺的感觉。然后当时我们心中其实是有些慌的，就我们三个人就在路上走着，有些沉默。就是我们好歹是三个人嘛，其实如果有歹徒的话，我们倒也不是特别怕的。但是如果我们走着走着，前面突然出现一个全家便利店的话，那我真的是要吓死的。因为就是在那种情况下，非常的突兀。是的，就那种情况下，你的理智告诉你，就是这个公司的力量是不可能强大的，<笑>不可能会开到这里的。但是如果真的出现一个的话，就会让我的大脑直接宕机掉。因为我觉得中式恐怖更让人害
1: 怕，可能是这种压迫感，对，这种违和、很压抑的感觉，对,违和,对违和感。所以可能很多的故事或者是游戏，它的。一个 settings 就是它的一个背景都是在一些远离人烟的地方，就像你刚刚所处的那个地方。嗯嗯嗯嗯嗯，对，就是什么山村小镇啊，什么呃废弃的学校啊，废弃的家啊，就这种地方会让人觉得，嗯，也出现一些东西会非
0: 常的违和。然后这个时候从远处传来全家便利店的电子声音，当当当当当当,当，<笑><笑>啊，真的真的很吓人。这期节目就到这里了，然后非常非常欢迎大家可以来投稿啊，或者是和我们一起来录啊，非常的欢迎。希望大家继续支持我们的恐怖小播客，希望能给大
1: 家带来一些带来一些什么恐惧和快乐吧。希望能给大家带来一些恐惧和快乐。好的，那我们这一期就这样了，拜拜，拜拜。